0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola.
1: Olá pessoal, Cris Paola aqui direto do canal Mil Ideias por Metro Quadrado. E você que nos ouve do nosso podcast, hoje uma conversa muito gostosa com a Marina Carvalho e o Danilo Costa, que eu vou pedir para que eles se apresentem aqui para vocês também. Agora, você que nos assiste aí do nosso canal do YouTube vai ter o prazer não só de nos ouvir, mas de ver a nossa emoção aqui presencialmente. Então, vamos lá, Marina um prazer te receber no nosso canal. Vou começar pelo Danilo, porque a conversa, nós duas que vamos tocar aqui, ele vai dar os palpites dele, porque afinal, o Danilo também tem um pet, isso é muito legal. E o papo de hoje, gente, é o cuidar do seu pet, é o como, não só a estética de você se preocupar em ter um móvel, um cantinho, mas também dicas para que a gente cuide cada vez mais desses nossos bichinhos maravilhosos. Eu queria que o Dan, meu amigo jornalista, se apresentasse aqui e a Marina, em seguida, fizesse o mesmo.
2: Oi, pessoal. Cris, primeiramente, obrigado. É, que prazer estar aqui nesse, nessa conversa e prazer estar hoje, né? é, que, que é uma data importante que a gente está fazendo esse, esse programa num dia que é comemorado o Dia Mundial dos Animais. Então, é importantíssimo na nossa vida hoje em dia, né? E, bom, eu sou jornalista especializado em arquitetura, decoração e design e estou muito feliz de estar aqui com vocês para eu dar realmente me optar. Ah, uma apresentação importante, eu sou o pai da Shakira, que é uma schnauzer de dois anos, que é, a, que é o amor da minha vida.
1: Isso aí! Eu vou pedir agora para a Marina se apresentar e vou contar que, então, eu sou a mãe do Todd. Mãe mesmo, porque eu falo, mamãe chegou e ele fica todo se balançando, né? Mas o Todd tem 11 anos e é um poodle. Conta aí, Marina, que todos nós temos um bichinho na nossa vida. Conta você um pouquinho da sua, da sua vida, como aconteceu, e é o que a gente quer saber a história do Zeca, mas vamos lá. Oi, Cris, obrigada pelo
0: convite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou arquiteta e de interiores, né? eu tenho formação nas duas áreas há 20 anos e no meu escritório há 10 anos. E eu sou mãe do Zeca, o Zeca é um vira-lata, bem falsificado, como eu costumo dizer, e ele foi encontrado na rua, né? foi adotado direto na rua quando ele tinha dois anos, hoje ele já tem 10 anos.
1: Tá certo. E aí, Marina, eu queria assim... Eu sei que você teve experiência de morar fora do país... Sei que depois você passou por escritórios de arquitetura... É, grandes escritórios, incorporadoras... E hoje você tem a sua marca, Marina Carvalho. E que você cuida de quem entra no seu escritório e tem um pet... que você costuma não só dar dicas... eu sei que essas dicas são porque você ama animais, né? Mas também porque você, ao longo da profissão, foi é, trabalhando essa questão também como arquiteta e designer. É,
0: exatamente. Eu amo os animais, tanto amo que foi uma das minhas opções de formação, ser veterinária, né? de tanto amor que eu tive pelos bichos desde muito pequena. E aí acabei indo para a área de arquitetura e como o meu foco, né, eu tenho o Zeca, o Zeca é considerado como meu filho, eu acabei focando nessa área, então um dos itens do meu questionário aqui, ele é totalmente focado no morador canino, né, nos moradores pets, seja canino, seja gatos, nos animais em si, porque eu acho que eles fazem parte da casa. Eles fazem não só parte da nossa casa, como da nossa família. Então, eles têm importância tanto quanto os humanos, né? Somos nós. Então, o bem-estar deles é o nosso bem-estar, consequentemente. Então, eu tenho perguntas específicas, né? Para eles, para que a gente consiga adaptar as residências, né? De uma forma é, sustentável e a longo prazo, para que eles se sintam bem e não desenvolvam nenhum tipo de doenças, né? consequentemente, por uma má escolha que a gente faça durante a, o projeto.
1: E aí eu queria então que você começasse a contar para gente e desse dicas para os ouvintes que estão aí nos acompanhando de como que são as perguntas. Eu queria que você fizesse como se eu e o Dan fôssemos o seu cliente hoje e as perguntas que te movem... É para o pet, para o meu Todd e para o cachorrinho do Dan, a Shakira, né? A Shakira, que acompanha ele em tudo que é Instagram. O que, que você nos moveria a pensar?
0: Bom, primeiro, qual é o tipo do pet, né? Se é um cachorro, se é um gato, qual a idade desse animal, que raça, que porte que é esse animal, porque a gente consegue entender também a questão de espaço, e até de comportamento, por exemplo, da raça, né? a gente sabe que os, os retrievers, os labradores, eles precisam de mais espaço para brincadeira, os menores portes, dependendo dos tipos, eles são um pouco mais calmos, então tudo isso me leva a algumas conclusões. E lógico, é importante saber a importância desse pet na vida desse cliente, né, porque é, algumas pessoas são muito parecidas como nós três, que tem uma importância gigantesca, e outros mais ou menos, né? Então, tem que entender qual que, é essa, qual que é esse lugar que esse pet tem na vida dessa família. É bem importante saber.
2: Um exemplo é algumas pessoas deixam o pet subir na cama e outros não admitem Exato. isso na cama, Até
0: certo? onde ele pode ir, né? Até onde... quais são as áreas que ele está é, autorizado a circular... Então, tudo isso eu consegui entender a importância, né, e qual que é a participação desse pet na vida daqueles moradores.
1: Mas você sabe que uma das coisas que, assim, eu vim aprendendo ao longo, embora o, o Todd seja meu segundo pudo, são coisas que eu vim aprendendo ao longo de, de criar pudos, lá em casa eu gosto de pudo, um cachorrinho bem, bem parceirão, né? E os meninos, desde pequenininho sempre curtiam muito. E aí, eu aprendi coisas que hoje eu presto muita atenção. Por exemplo, quando ele começa a escorregar, eu tenho o piso da sala no piso frio. E quando ele começa a escorregar, eu já, a primeira coisa que eu faço é levantar a patinha dele e vejo que tem pelinho entre os dedos, que o, o, provavelmente o veterinário, o rapaz que, que fez a tosa, esqueceu de tirar os pelinhos, né? É, e isso é importante não só pelo fato dele escorregar, né? Mas a gente sabe que ajuda num reumatismo, em, é, se o cachorrinho ficar só em piso frio, né? Conta um pouco pra gente dessa sua experiência nisso, Mar. Como é que você traduz isso?
0: É, exatamente. E isso, Cris, não é uma particularidade só do poodle, tá? Acho que quase a maior parte das raças a gente tem que ter essa preocupação de fazer essa tosa tá entre os coxins, né, que é embaixo da patinha, isso faz com que o cachorro é, escorregue menos. Não é só isso que faz ele escorregar, né, mas isso ajuda. Então, é bem importante a gente ter esse tipo de, de iniciativa né, para evitar. Além disso, acho que o piso é o principal item de acabamento da casa, que a gente deve prestar atenção numa reforma, para evitar que o cachorro ele desenvolva algum tipo de displasia ou artrose, né, que são esses problemas de articulações, devido a essa falta de apoio, né, esse escorregar que o cachorro faz toda hora que ele for levantar para brincar, para correr, para andar, enfim. Então, eu acho que é, o principal ponto de reforma é a escolha desse piso. É bem importante a gente ter um ponto de atenção. O
2: que são as melhores escolhas e o que são as piores escolhas? Vamos lá.
0: Então, a melhor escolha é, são pisos antiderrapantes. Então, na minha opinião, a melhor escolha seria um piso vinílico, né? Que ele escorrega supo, pouco, ele é mais aderente, ou um porcelanato antiderrapante. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente esse porcelanato antiderrapante, ele demanda um cuidado maior com a limpeza, porque ele é mais rugoso, né? Ele, ele vai ser um pouquinho mais difícil de fazer a manutenção. Mas, pensando na qualidade de vida do cão, acho que é importante a gente prestar atenção nisso e pesar na balança o que, que é importante. Então, acho que, na minha opinião, é, porcelanato, antiderrapante, vinílico são as melhores opções, as piores opções sempre são aqueles pisos polidos, né? Brilhantes. Que até descorrega.
1: a gente escorrega, né? Até a gente escorrega. A gente escorrega. É, então... Eu falo
0: que um teste bom para ser feito é usar meia no, no, no piso que você quer escolher. Se você escorregar de meia, o cachorro também vai escorregar. Né? Sim. Esse é um teste que eu sempre costumo passar para os meus clientes para a gente ter a certeza né, de que é, um piso, é uma boa escolha para o caso de, de é, casas para pet.
1: E a outra coisa que eu queria abordar aqui agora é, por exemplo, como o Dan falou, tem gente que ok, o cachorrinho dorme na cama com a próprio dono. tem gente que não, prefere não, e tem cachorro que também não gosta de dormir na cama, gosta de descer da cama, assim, o meu, por exemplo, ele não gosta de dormir na cama, ele dorme numa casinha, mas tem que ser do meu lado, ele fica na minha cabeceira a noite toda... E ele tem o lugar que eu ponho a fraldinha, onde ele vai de madrugada, faz xixi, volta e tem a aguinha do lado, porque às vezes ele quer beber água durante a noite, né? Eu moro num apartamento em tem dois andares, então é, para ele fica mais fácil desse jeito, né? Que dicas que a gente poderia dar é, sobre locais de dormir? Vamos pensar nisso, assim, ou como adequar esse local de dormir, né?
0: Bom, aí se eu posso falar bem sobre a minha experiência aqui em casa, é, o Zeca, a casa toda é dele, então ele gosta de dormir na cama, ele gosta de dormir na casinha dele, ele gosta de dormir no sofá, não, não tem ambiente que ele não, não gosta de ficar, e durante a madrugada ele vai trocando, né? ele vai se distribuindo pela casa. O que, que eu fiz? Como o Zeca já tem 10 anos, né, e eu me preocupo sobre esse assunto faz bastante tempo, eu acabei comprando uma rampa específica para pet, e ele tem um tapetinho emborrachado em cima que é totalmente é, feita para os cachorros. Então, ele não tem impacto ao subir ou descer da cama, até porque a minha cama é bem alta.
1: É, isso né? eu ia falar
0: para a gente não criar impacto né, nessa descida, nessa subida de cama, acho bem importante. Isso Eu é importante. É, é, rampa, escadinha, tem hoje vários modelos no mercado né, que acho que é importante
2: é, pensar nisso. Né?
1: Dan, como é que a Shakira sobe? Ela ainda pula, ela é novinha, né?
2: É, ela é novinha, mas a, o Schnauzer, é, historicamente, tem problema de coluna então, já já é uma preocupação que eu tenho, a minha cama é baixa. Mas, por exemplo, nos lugares que ela subiria na cama, eu tenho um outro quarto aqui, eu deixo a porta fechada para ela não subir. Que é é. muito alta é, então. Eu ainda não consegui comprar essa escada, mas essa dica da, da Maia é excelente. É
1: excelente, porque, porque, porque olha, por exemplo, o, o Todd ele tem mania de subir na cama, né? principalmente dos meninos, e vai correndo e pula. Você sabe que uma vez ele errou e ele bateu na lateral da cama, né? E aí eu tive que levar ele no veterinário, teve que fazer um, um tratamentozinho, porque ele ficou, ele se machucou. Mas eu queria lembrar também dos gatos, né? Minha, minha filha tem gatos, minha irmã tem gatos e... O gato é mais fácil de escalar, né? Para o gato essa, essa dificuldade não existe. Assim como também o gato, ele gosta de se esconder. Se tiver algum estranho, ele se esconde ou ele, ou ele procura lugares em que ele se sinta seguro, né? Mas, de uma certa maneira, o gato sobe na cama e dorme é, em cima do dono ou, de fato, em alguma, algum lugar ao lado que ele curta ali, né? É, eu queria falar agora de momento de comer, né? Porque é, eu até outro dia recebi um, um WhatsApp, nem vamos falar desse assunto, mas é o WhatsApp, em que... Era um cachorrinho falando assim, nossa, foi só fazer, me fazer de, de durão e a, a minha dona me deu o franguinho de e Isso é uma coisa que em casa já conhece, acontece há muito tempo, né? Eu dou a ração dele misturada com o franguinho de ciado ou com a carninha de ciado. Ele é malandro e se não põe, ele não come. E ele só come quando eu sento para comer, Incrível.
0: É de tudo, né? E cobra ainda. É. Chegou sete horas da noite já está exigindo a comida, né? É.
1: O que, que a gente tem de dica para dar para os nossos ouvintes sobre lugar de comer, forma de apresentar isso? Uma, dá aí algumas dicas para gente.
0: Bom, essa é uma questão também importante, né? Eu pensando no... No conforto do animal, eu troquei as tigelas né, de comida do, do Zeca para aquelas tigelas mais altas, porque o certo é a tigela ficar numa altura que o cachorro não precisa curvar muito o pescoço para comer. Ó,
1: oh, tá vendo o que nós estamos aprendendo aqui, dá
0: É, Ué. e é legal porque ela tem uns anéis que você pode ajustar, você pode comprar a quantidade de anéis que você quiser de acordo com a raça e com o desse cão. Então, essa é a melhor forma. Eu aqui, em relação à comida, né, eu antes do Zeca tive a Leleca, que também era uma vira-lata, ela faleceu com 14 anos e ela desenvolveu uma alergia gigantesca à ração e eu fui obrigada a partir para a alimentação natural. Então, eu sou daquelas mães que tive que trocar a geladeira, inclusive, né, para aquelas de freezer gigantesco para comprar comida congelada para os cachorros, <risos>
2: Eu e eu sempre aí? me surpreendo com ela, porque eu acho que o amor dela é tão grande e ele vai além, assim. Não sabe? É? Essa, essa história eu não pesquiso, conhecia.
0: E eu pesquiso, Dan, assim, eu sou super interessada no assunto, então eu vou a fundo, eu entro nos sites, eu leio bastante sobre o tema, porque, né, eu acho que a gente tem que tentar cada vez ser uma melhor mãe, né, uma melhor proprietária de animais. Então eu, eu sou essa, esse tipo de, de pessoa. Então hoje eu tenho um freezer gigantesco que eu dou alimentação natural com todos os suplementos, né? para ele ter uma boa qualidade de vida. Né? Então é importante... E onde você, que... coloca, hum. hoje você
2: coloca? Onde você coloca a comida? E eu queria que você falasse é. um pouco da cuidado do, de deixar longe, por exemplo, xixi, né? Esses cuidados Sim. na casa são importantes.
0: É. O xixi do Zeca, ele raramente faz em casa, né? Ele foi acostumado a fazer na rua, mas, no momento de chuva, de tempestade, que ele morre de medo, né? Ele Todos, né? É, ele, aí tem um cantinho da fraldinha dele no terraço, que até comprei um postinho, né? Porque ele é macho, então tem que ter uma mira lá para ele poder acertar o, o alvo. <risos> e aí fica longe da comida, a comida fica perto da casinha, que eu chamo de toquinha, justamente comprei essa, essa toquinha, pensando nesses momentos de terror que ele tem, de, de trovão, de chuva, etc. Então, ele consegue se esconder nesse espaço. E aí, fica tudo meio que próximo, né? A toquinha, a comidinha então, e os brinquedos dele. Então, fica tudo meio que organizado nesse mesmo espaço, a não ser a fraldinha, que é o lugar do xixi que fica fora, né? Fora do apartamento, no, no, na área de terraço.
1: E aí tem uma questão, né? a gente na pandemia acabou ficando mais em casa, eles acostumaram com a gente de volta em casa o tempo todo, né? só que aí a vida voltou, eu por exemplo tive que sair de casa, ele estava tão feliz comigo em casa, mas não teve jeito, eu três meses depois eu consegui ficar três meses em casa e daí eu voltei a sair para o escritório, e passei a sair, no início tinha ainda meu marido e meu filho que ficava em casa, ele tinha companhia, mas até que todo mundo voltou sua vida normal, né? E aí eu tive que mudar um hábito que eu não tinha, Dan. Ele passou a ficar esperando a gente na, na cozinha e na copa, eu deixo ele na cozinha e na copa, com a televisão ligada e uma luz acesa, que antes ele ficava na boa, no escuro, sem companhia. Agora eu faço isso porque eu acho que ele, quando as meninas saem às 5, eu só chego às 8, 7 e meia, 8 o primeiro a chegar é meu filho, mas então a gente passou a ligar a televisão, acender a luz para ele não ficar tão sozinho. Você acha? O que você acha disso?
0: Eu faço a mesma coisa, <risos> copiar eu até ligo o Doc TV. <risos>
2: Não, a Má a podia contar uma dica, que eu acho que isso é muito legal, e que a gente acha que isso, ah, isso é, é bobagem, é luxo, e eu não acho, não. A Má, por exemplo, é, tem uma escolinha, uma, um lugar que ela deixa nesses, é, nessa ausência dela, deixa é, semanalmente, e ela foi uma pesquisadora desse lugar. Ela não simplesmente pegou o cachorro, viu o primeiro lugar... Mar, conta um pouco dessa história, compartilha essa experiência que é legal.
0: É, Então, exatamente. Quando o Zeca tinha a Leleca, né, que era a irmãzinha deles, eram super unidos e é, era fácil sair de casa e não sentir culpa porque eles faziam companhia um para o outro. Quando a Leleca faleceu, é, eu senti nitidamente que o Zeca estava sozinho. Né? Ele triste. ficou bem triste, coado. Hum. E aí eu falei, gente, então eu preciso arrumar um jeito, porque eu tenho que sair para ir para a obra, né? Eu vou direto para o escritório, não tem como não fazer isso. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar as escolinhas do bairro e eu visitei todas e fiz teste, né? A gente tem um dia de teste em cada escolinha até chegar numa que eu achei que fosse a que ideal para o meu caso. E ele fica lá três vezes por semana, que são os três dias da semana que eu costumo sair para ir para a obra, para ir para o escritório, para resolver coisas fora, né? E o Zeca ficou muito mais dócil, né? Muito mais tranquilo. Ele convive muito melhor hoje com os outros cachorros do que antes de ficar na escolinha. Então, só tivemos... É, coisas positivas com essa mudança né, de, de comportamento e, e por ele poder gastar energia fora né, e ter convívio com outros animais. Então, foi super positivo isso.
1: Você sabe que isso é uma coisa que já há uns dois, três anos eu, eu fico querendo fazer e nunca acabei tomando a decisão porque eu tenho medo que machuquem ele ou que não cuidem dele, né? E, e é uma coisa que eu acho que é super legal, ele ficar dois, três dias durante o dia num lugar, para que todo mundo saia ele fica sozinho, né? Apesar de que ele não fica sozinho em casa tem a menina que cuida da casa, mas o ideal talvez fosse ele conviver com outros cachorrinhos, né? E é, gato já é mais difícil isso, né?
0: É, Cris, é uma coisa que eu sempre falo, acho que é importantíssimo os cachorros terem uma vida de cachorro, Terem essa convivência com outros animais, né? Porque fica muito humanizado com a gente, né? Todos os dias. Então, acho que é importante esses dias de cachorro mesmo, né? é o que eu falo aqui em casa, né? Ter é. esses dias próprios para eles. Eu sou exemplo disso, de que foi super positivo, né? Ele melhorou muito o humor dele. Ele era um cachorro bem reativo e hoje não é mais, porque ele tem esse contato direto com outros animais, né? com outros
1: cachorros. Legal. E agora, vamos falar um pouco de segurança? Eu vejo, assim, uma das coisas bem importantes para quem mora em apartamento é a questão da tela, né? É, nas varandas e principalmente em algumas janelas, principalmente se for porta, que abre mesmo com guarda-corpo, às vezes eles passam no buraquinho, do guarda-corpo, né, eles, eles conseguem passar em espaços tão pequenininhos, até cachorros maiores, né. Como é que você trata um pouco essa questão da segurança, Ma? Como é que você vê isso?
0: Bom, na minha opinião, Cris, eu acho que tem dois pontos fundamentais aí para a gente prestar atenção de segurança. Um, como você bem disse, é a questão da janela de altura, né, tanto janela quanto guarda-corpo. Você mesmo mora em um apartamento de dois andares, a gente tem que tomar muito cuidado com a escada, né? E aí eu indico ter tela de segurança nas janelas e ter aquelas, aquelas grades de infantil, de criança, para a gente poder é, fechar esse acesso a essas áreas mais perigosas. Um outro item que eu considero bem importante e perigoso é a questão da fiação elétrica. Né, se for um cachorro mais jovem, a gente tem que tomar muito cuidado com fios espalhados pela casa. Morde,
1: né? Alto.
0: Morde. Eu já soube de acidentes de pessoas próximas, né, com seus animaizinhos, que chegou até a perder o filhotinho porque roeu um fio que... Fio que, que vamos lá. Então, acho que esses são os dois principais pontos, na minha opinião, que a gente tem que prestar atenção na, na segurança.
1: Vamos falar de um tema que eu vejo bastante importante quando a gente fala de decoração, de ambientação de um espaço que tem um pet, né, Dan? É, a cor do sofá, o tecido, o tipo do tecido e que cor escolher, né? Porque a gente sabe sofá que... O tapete, né, Cris? Tapete, é, ah. a cor do tecido do sofá e o, e o tipo do tecido. Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente vai tomar uma decisão para um pet dentro de casa...
0: Sim, o que eu sempre falo, Cris, é que assim, sofá sempre tem que ter uma trama fechada, o tecido o que for. Eu sempre recomendo o Ultra Suede, que ele é super resistente, e uma lona, né? Uma... Lona de
1: caminhão, né?
0: Lona de caminhão, é super resistente, tanto para criança quanto para pet. Com relação à cor, é, fica fácil a gente pensar num, num cãozinho só pela casa, né? Então a gente tem que se atentar à cor daquele cachorro. E tentar escolher um, um tom de tecido de sofá mais próximo possível ao tom do cachorro. Porque daí os pelinhos que vai ter de qualquer jeito, não tem como, vai meio que ficar lá é, não tão evidente, né? Porque se você tem um cachorro branco um sofá preto, imagina, não tá como. tem um branco. Outra dica importante também é mantas, né? Mantas pelo sofá, na cama, porque eu acho que é um item fácil de você retirar desses, desses mobiliários e lavar e trocar de vez em quando. Então, acho que é importante ter esses é, itens que a gente consiga fazer uma fácil manutenção. É, além disso, né? Eu sou a louca da limpeza aqui, então acho que é importante a gente ter um. um uma higienização do sofá pelo menos a cada seis meses, com impermeabilização, que daí a gente garante mais uma proteção, entendeu? Porque não tem como evitar, o cachorro vai para casa, a gente não tem como ficar super preocupado em evitando tudo, né? A gente tem que se adaptar para que nenhum problema aconteça.
1: E eu diria mais, uma, acho que a gente, a gente escolheu um tecido mesclado, não acha, Dan? Um mesclado no tom do cachorro ainda fica melhor, porque se ele, tiver, se ele sujar a patinha, alguma coisa, até sujar o sofá, fica fácil de limpar e disfarça é, tá. super bem, né?
2: Ou faz com ou faz como eu que resolvi escolher um cachorro que soltava menos pelo? É, também <risos> tem
1: essa. É, mas é que gato não tem, não tem, tem opção, por... né? Gato não tem é, opção.
2: gato não tem. Cachorro tem, eu tinha tido uma experiência com schnauzer, eu já sabia que schnauzer só super pouco pelo. E aí, então, quando eu optei pela Shakira, que é uma schnauzer, é, eu já sabia disso, enfim, porque eu também sou louco da limpeza, né? Então, <risos> aí já
1: viu. É, e eu acho que o. Eu, eu ia falar ainda do tecido, que eu acho que o gato tem a questão de, de passar. De arranhar, né? Fazer a arranhação. Então, assim, eu acho que um tecido como a lona, que você falou, um jeans, não sei o quê, é mais difícil dele destruir rapidamente, né?
0: Exatamente. Eu e aí fazendo um apartamento. O proprietário
1: tem cinco gatos. Então, então assim, e a, e a,
0: super e a, delicado.
1: Que cinco legal. Gatos. E aí eu queria aproveitar e falar da marca que eu faço parte, que está sendo lançada no mercado, que é a Fornipets. Fornipets, ela vai ser uma marca desenvolvida para animais, de mobiliário e de uma série de itens. E o, começou, o projeto começou pelos gatos. Então, a gente desenvolveu lá oito ou nove imóveis, né, pensando nos tecidos, em tudo, porque já existe até a proteção do sofá, que você compra e você põe, ela fica só assim aonde ele arranha, nas laterais e na frente, né. Isso, é bem, isso é bem legal, bem legal mesmo. Convido todo mundo depois a, ir ver a nossa ver o nosso trabalho dentro da Furnipets, que é voltado para justamente gente que tem animais que adora e me chamaram para desenhar os móveis e, e tem a LZ que está produzindo os móveis e é muito legal, vai ser muito legal essa marca aí.
2: Ma, conta da história, você falou um pouquinho de tapete. Né?
1: Era isso que ela ia começar a falar agora, de tapete. Isso, de
2: tapete.
1: Então, o
2: tapete é mais ou menos
0: a mesma lógica do sofá, né? escolher uma cor próxima do, do animal, sempre com o fio Curto, né? Quanto mais curto, mais fácil da gente fazer manutenção e limpeza e sempre é um material artificial, né? É, não, lã, não
1: evitar lã, né? Evitar lã, essas coisas que não é lã, legal,
0: lã, exatamente. Aqueles fios mais longos, né? Que costuma juntar bastante sujeira, então acho que é principal. E o tapete não é um vilão para quem tem pet, né? Normalmente a gente escuta muito dizer aí que não tem que estar tapete. Muito pelo contrário, o tapete ajuda nessa questão de ser antiderrapante, né?
1: E de ser é, quentinho. É? O meu cachorro ele sai e vai deitar no tapete enroladinho, porque é quentinho.
0: Exatamente. Então é importante a gente ter sim o tapete, mas um material que facilite a limpeza, né? É, e uma cor própria para aquele tipo de, de cachorro, para que evitar que evidencie os pelos
1: que caem. Algo acrescentada? Não, acho que de
2: tapete. A amada é uma dica que eu acho que é muito bacana, que obviamente você, dependendo da idade do seu cachorro, naquele, naquele momento você deve ter o tapete ou não. Né? Então, isso é bacana de comentar porque é, a Shakira eu tive bastante problema com ela no início por, por conta que eu deixava ela sozinha e ela fazia tudo que ela podia no tapete
1: eles adoram então, né
2: aí, aí depois que ela foi adestrada teve toda a educação hoje eu posso ter tapete numa boa que ela sabe que o tapete não é para fazer né? é para ela inclusive usar deitar e
1: né tentar, é. Até
0: um ano isso. você tem que evitar um pouco algumas coisas,
2: depois você vai...
1: Introduzindo, tá? né?
2: Milhares, né? Decorando novas. Dá uma dica que eu acho bacana de plantas.
1: Isso, era, plantas era o último assunto cachorro, agora, falar de plantas. Que, eu,
2: que isso é uma dúvida muito muito até minha. Ainda, assim.
0: É bom, eu também sou a louca das plantas, então posso, posso falar sobre o assunto. É, eu costumo deixar... A altura dos cachorros, as, as hortinhas, né? Plantas comestíveis mesmo, que acho que não tem dúvida nenhuma. As plantas que não são horta, né? Que não, não são desse tipo, a gente sobe e deixa numa altura é, mais alta, né? O pendente, por exemplo, em cima de uma prateleira. Agora, na altura deles, eu sempre deixo as comestíveis mesmo. Por via das dúvidas, acho que é, é mais seguro pensar dessa forma.
1: Eu, eu já acrescentaria que para os gatos isso é inviável, o gato come qualquer planta que tiver no ambiente, então assim, só se tiver horta e comestível mesmo, senão é melhor evitar botar em áreas que ele não tem acesso, porque senão a gente, ele vai acabar comendo e passa mal, né? o problema é passar mal. Sim. Bom, essa conversa tá muito boa, mas está chegando ao fim do nosso papo. Não quer dizer que acabou o nosso papo, porque a gente vai continuar por aqui. E se você também tem seu pet, tem alguma dúvida, manda para o canal que a gente vai acionar a Amar para responder, o Danilo para responder. E a gente queria aproveitar para agradecer a audiência aqui de quem está nos seguindo no nosso canal do YouTube, mil e por metro quadrado, a você que nos segue no podcast, e se você ainda quer ir procurar mais alguma coisa, a gente vai convidar aqui a Marina para escrever um texto sobre os pets e vai postar no nosso blog, mil e por metro quadrado, que tem muita coisa legal lá, e eu queria aproveitar para agradecer a nossa audiência e a você que está aí no Brasil e nos acompanha, o nosso coração, um beijo para vocês. Mas vocês que estão nos ouvindo em, no mundo em português, a gente aproveita para mandar um beijo especial a todos que estão aí, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, Irlanda. Você que está aí na Holanda, um beijo especial. Você que nos acompanha da Itália, da Espanha no Paraguai e no México agora também, sem esquecer de vocês que já nos acompanham em Singapura e no Japão. Um beijo enorme! E a gente vai estar tá por aqui trazendo sempre assuntos diferentes. Eu queria que o Dan desse um beijo para vocês e a Marina, nossa convidada de hoje, também se despedisse.
2: Super obrigado, Cris, pelo espaço, por essa tarde tão agradável para a gente começar a semana com uma energia incrível e aproveitando, queria que todo mundo, convidar todo mundo a, a seguir, eu sou fã do trabalho da Marina e o Instagram dela é super inspirador, que é arroba isso a isso,
1: e a gente vai deixar isso também no nosso texto do podcast, tá Marina?
2: muito bom ah, legal. é isso gente, muito obrigado
0: obrigada Cris, convite adorei também nosso bate-papo pena que passou rápido um beijo
1: pra vocês, meu e do Zeca. Ah, ótimo, um beijo pra vocês e a gente se vê por aqui. Até a próxima.
2: Tchau.